¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a Real Jesus, donde tratamos de platicar un poquito acerca de la palabra de Dios, de la vida de Jesús y cómo Él nos muestra su amor, su misericordia con un evangelio práctico y real. Sean bienvenidos todos. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué privilegio volver a estar aquí en Real Jesus. Hemos tenido un par de semanas eh, bastante de trabajo, pero estábamos hablando del cambio y algo que, que tengo que cambiar en lo personal es, es no ser constante aquí. Así que espero que, que siempre poder ordenarme de tal manera que, que podamos seguir creciendo. Y bueno... Quería seguir con, con la segunda parte para todos aquellos que, que es la primera vez que, que se conectan con nosotros. Les recomiendo ahí seguir el, el, el podcast y este mensaje para poder compartirlos con otros. Son 20 minutos hablando un poquito de toda la parte de, de la esencia, ¿verdad? De la esencia porque la verdad que en el Evangelio nuestra esencia es Jesús. Eh, y hemos hablado de los cambios, de cómo cuestan los cambios, de, de, de cuáles son los enemigos del cambio, el entorno, ¿verdad? Que, que puede significar algo, algo bastante importante. Y, y por ejemplo, el, el, el capítulo anterior, hablamos un poquito de, de la expectativa, de, de sobrevalorar el pasado, de la comparación, el no tener esa visión generacional. Y también el entorno de, de confort, ¿verdad? Y todo esto son enemigos del cambio. Te invito que, que si no lo escuchaste aún, te, te puedas ir a, a, a este segundo capítulo y poder eh, ir aprendiendo juntamente con nosotros. Quiero contarles un poquito entonces de, de, de esta segunda parte de los enemigos del cambio. Y... Mucha gente podrá preguntar, Germán, ¿y por qué el cambio? ¿Por qué insistir en el cambio si todo está bien? Eh, realmente el pensar que todo está bien, eh, bueno, obviamente la temporada que nos ha tocado nos exige un cambio. Pero el Señor trabaja de gloria en gloria, de poder en poder. Todo es movimiento en el, en el, en el Señor, todo es cambio en el Señor. Constantemente habrán cambios que... que que trae la vida y también habrán exigencias que tenemos que hacernos nosotros mismos. Ahora, hablemos un poquito de, de los cambios. Uno de los, de los, de los cambios que, de los enemigos del cambio o de la mentalidad que es enemiga al cambio, es eso que hablábamos. Aquí tengo una paginita y, y es el enfocarnos en el mantenimiento eh, más allá de la creación Es una cultura de mantenimiento Y no de creación Y, y, y recuerdo en, en la Biblia cómo el Señor no, nos habla de, de aguas malas De aguas estancadas De aguas que, que podían ser aguas venenosas Inclusive aguas abortivas Dice la palabra Y que, y que estos, sus, los siervos corrían, corrían peligro con estas aguas a diferencia de eso, dice la palabra del otro lado, que somos como eh, árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Esta palabra viva es decir que en, hay movimiento. Ahora, cuando se enfoca, se enfoca en, en una vida de mantenimiento, tenemos que saber que, que las aguas estancadas eh, 
al final no van a tener vida dentro de sus aguas, número uno. Y tampoco van a tener eh, un buen olor. Las aguas estancadas, yo contaba en una prédica, eh, lo, lo interesante es que cuando hay aguas estancadas y lo primero que toca esas aguas estancadas, hay un olor tremendo. Yo estuve aquí en nuestro país, hubieron unas inundaciones y me daba cuenta el, el, lo terrible, lo, lo escandaloso que son las aguas estancadas. Y de la misma manera vemos personas o muchas veces nos puede pasar a nosotros mismos que nos estancamos, que nos hemos enfocado en el mantenimiento, en el mantenimiento, el, el decir está bien lo que he conseguido pero hasta ahí y ese mantenimiento nos, nos van a hacer caer en ese estado de, de, de aguas estancadas. Eh, de, de, de comodidad yo creo que uno de los estados más más maquillados de parte del enemigo pero de los peores que puede haber es la comodidad misma ese confort la palabra dice en Job algo que me gusta mucho que dice que hay odres del cielo que se inclinan del cielo para acá y recordamos que todo ese derramamiento de vino y todo te va a exigir ser un odre nuevo es decir que Realmente esa cultura de mantenimiento va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Yo te quiero invitar esta, esta tarde a que, que en lugar de esa cultura de mantenimiento entremos a una cultura de creación, de lo nuevo, de la novedad. Entremos en una cultura de la novedad de Dios. Una de las cosas que, que, que me gustan mucho es entender que, que tenemos que siempre ver adelante. Y leía... Y leí algo que, que, que me gustaba mucho y se los quiero leer. Eh, una de las cosas que, que tendemos a, a confundir es que nos enfocamos mucho en, en ver lo que, lo, que ha, lo que hemos dejado pasar, las oportunidades que hemos dejado pasar. Pero muy pocas veces, escuchen esto por favor que me gustó mucho, muy pocas veces nos detenemos a ver qué estamos dejando pasar en este momento. Siempre nos detenemos y decimos, bueno, ¿qué oportunidades se nos fueron en aquel entonces? Pero hay que pensar qué oportunidades se nos están yendo en este momento, en este momento. Dice la palabra que tenemos, no tenemos que recordar el pasado. Pero después nos dice, tenemos que recordar el pasado en Deuteronomio 32.7, pero un pasado eterno. Es decir, que si tú vas a recordar algo y te vas a lamentar, esa no es la vía que Dios quiere. La vía que Dios quiere es decir, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Qué, ¿Qué es la oportunidad que tengo ahora en las manos con la que yo tengo que trabajar? Entonces, el primer punto es entender que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en constante crecimiento. Obviamente, ver los ríos de agua viva como ejemplo, ver el odre nuevo, ver la muerte y resurrección en las aguas, etc. Ahora, también otra de las cosas que hablamos en el primer, en el, en el primer capítulo de los, de los enemigos del cambio es, es, es planificar. Germán, ¿qué pasó? Si tu, tu fuerte o todo lo que nos has enseñado de la planificación es buena. Pero fíjense que la planificación inflexible es lo complicado. Y la planificación eh, inflexible es aquella planificación que a pesar que está que la temporada cambió y te exige un cambio, tú eres un hombre y una mujer de palabra y dices, no puedo cambiar porque ya me lo propuse. Un gran ejemplo es, eh, te estás a punto de casar, ¿verdad? Y eh, hubo una, una discusión y tuviste cómo te, te jaloneó el, el, el muchacho, cómo te empujó, cómo puso las manos con violencia sobre ti, pero decís tú, yo soy una mujer de palabra, entonces me voy a casar. No, 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 está bien planificar, pero que tu plan no sea inflexible, 
debe de haber un, 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 un espacio para, para flexibilidad en tu plan. Eso no significa que seas fluctuante, eso significa que estás listo para el cambio. Que estás listo para el cambio. Una de las facultades del odre nuevo es que con los gases del vino nuevo estiraba. Es decir, que está listo para ser flexible. Entiendo que uno pudo haberse plasmado eh, un plan a principio de año, pero que tu plan se quede contigo, amén, pero que sea un plan flexible. Ahora, cuando buscamos este, este crecimiento y no mantenimiento, nos encontramos con algo que, que tenemos que saber, que cada cierto tiempo hay una necesidad de crecimiento y el crecimiento eh, en el Señor es la única garantía de que mañana va a ser mejor y que mañana sea mejor es el orden con el que Dios trabaja qué tremendo esto qué tremendo esto porque lo leemos lo hemos escuchado hemos dicho amén pero a la hora de enfrentarlo se nos complica el por qué porque vemos que han habido fórmulas que han funcionado en, en los matrimonios de tu papá pero que ahora necesitan un cambio que ahora necesitan crecer, no se pueden quedar igual, es decir, no van a funcionar en este tiempo. Pero el, el no buscar ese crecimiento eh, va a hacer que, que esa única garantía, que mañana sea mejor, desaparezca. El no buscar el crecimiento, el no buscar esa expansión, esos cambios que, que deben de hacerse acorde a la temporada, va a hacer que finalmente eso que tenía que ser mejor, se estanque, se mantenga, que también es, otra, es otro sinónimo de estancamiento. Y, y vemos que cómo nos cuesta el cambio, Dios mío, cómo nos cuesta el cambio. Les digo la verdad, eh, entendí que, que a todo el mundo le costara el cambio, pero que al pueblo del Señor les costara tanto el cambio, me, me, me quedé sorprendido. Aunque en toda la Biblia nos habla que Él es la, la resurrección, es decir, muerte y vida, que nos habla de odre nuevo, vino nuevo, que nos habla de, de aceite fresco, que son aceitunas machacadas. Eh. Toda la Biblia nos habla de crecimiento, nos habla de que el pueblo del Señor eh, era transportado eh, en el desierto y era desbaratado el tabernáculo para avanzar y de, de igual manera no... no no sé, no, 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 no logramos digerir el cambio de, de buena manera Ahora, uno de los cambios que tenemos que tener Más allá de los cambios que, que se pueden dar en nuestro exterior Es el cambio en nosotros mismos y, y cuando no... Y aquí tal vez este es otro tercer punto de, de este mensaje Es cuando no entendemos el valor que tenemos Esto es importantísimo El hombre de Dios y la mujer de Dios para... Para exigirse un cambio, deberá de tener también la, 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 su valoración correcta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todos los grandes hombres de Dios, al ser escogidos, se daban cuenta que no eran lo suficiente. Y amén, yo voy con eso. Pero no nos quedemos en esa parte solamente. Tenemos que decir, Señor, sin ti no soy suficiente, pero contigo lo merezco todo. Eso es. Y habrá gente de que te diga que has cambiado y todo. Amén, he cambiado y voy a seguir cambiando porque está el Espíritu Santo que me exige crecimiento, cambios y no me, y no me limita a un estancamiento. Ahora, ¿qué va a definir? Germán, eh, yo tengo problemas de, de que no me valoro. Ok. Esto nos va a traer varios, varios clavos. 
Uno de los primeros clavos es que tú no vas a poder ministrar a nadie con valor si tú no te consideras valioso o valiosa. Por ejemplo, un padre de familia no podrá hacer generaciones que se valoren si al final no se valoran a sí mismo. Por ejemplo, un esposo y una esposa no va a ser sentir valorada de la manera que, o, 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 o de la manera, o de la, o lo suficiente como debería de hacerse sentir, porque finalmente él no se siente valorada. La palabra del Señor que nos dice, nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, nos va a ser imposible, imposible amar a alguien si no te amas a ti mismo. Otra cosita es que vas a. a, a, a a limitarte con la inversión a ti mismo. Voy a, voy, a, voy a explicar eso. Y la palabra dice que el pan es para los hijos y que las migajas es para los perros, dice el Señor Jesús en un verso súper fuerte. Y cuando no entendemos el valor que tenemos nosotros mismos, tampoco vamos a poder formular la inversión que tenemos que hacer en nosotros mismos. Miren qué tremendo. El valorarte va a definir la inversión que hagas en ti mismo, en tiempo, va a definir la valoración que hagas eh, en capacitarte, va a definir la, la, la valoración que hagas en tus opciones, en tus elecciones. ¡Qué tremendo eso! Porque cuando entendés el valor que, que tenés, empezás a solamente satisfacerte con el pan, porque entendés que sos hijo. Habrán migajas que pudiste haber aceptado en el mundo, pero ahora que estamos en Cristo, tenemos que saber que, que tenemos que invertir a nosotros mismos. Y esa inversión nos traerá cambio. Entonces, otro enemigo es la poca valoración que te podés dar. Porque la poca valoración que te des o que, o que tengamos nosotros en nosotros mismos nos va a hacer conformarnos con cualquier cosa. Y cualquier cosa no es eh, algo propio de los hijos de Dios. Yo vengo a decirte de parte de Dios que no debes de enfocarte en migajas si el pan es para los hijos. El pan es para ti. Lo, 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 lo mejor de este mundo es para nosotros. Lo mejor de este mundo para nosotros. Y Germán, pero lo que pasa es que no he avanzado lo suficiente, eh, no logro involucrarme. Bueno, porque no logras fijarte un presupuesto, si, si ustedes quieren, un presupuesto de inversión en ti mismo, porque no tenemos idea cuánto valemos. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. Y cuando nosotros empezamos a decidir desde una posición de poco valor, todo lo que vamos a comprar es barato. Y lo barato finalmente sale caro. Lo barato era, son mujeres que son mujeres que escogen hombres que las golpean y se mantienen con ellas. Hombres que no les dan el valor y se mantienen con ellas. Trabajos que te dan lo mínimo y te mantenés. ¿Por qué? Porque, porque no entendemos el valor que Dios nos ha dado. Ahora recordemos algo, dice la palabra que Él derramó su sangre por nosotros. Una sangre bendita, una sangre valiosa. ¿Cuánto puede valer eh, la sangre de nuestro Señor? Nuestro pastor nos ha enseñado que somos carísimos, carísimos. Y entonces, como hijos de Dios, tenemos que, que saber que, que el ser hijo de Dios conlleva eso, el valorarte. Y si te valoras, tenés que invertir. Voy a contarles un, un ejercicio que hice. Seguramente tú tendrás presupuesto para la luz, para el agua... Tendrás presupuesto para, para qué más, para las salidas a comer, etcétera. Pero ¿cuál es el presupuesto? ¿Habrá alguna cifra ya formulada de, del presupuesto 
de inversión que vas a hacer, no en tus hijos, no en tu esposa, en ti mismo. Habrá un presupuesto, por ejemplo, dependiendo de tus metas, obviamente. Eh, yo quiero ser un mejor profesional. ¿Cuál es el presupuesto que, que te fijaste para, para comprar libros y, y leer y poder ser alguien mejor? ¿O cuál es el presupuesto? Y señor, yo quiero hacerte un vaso más útil. ¿Será que en tu presupuesto está una escuela de música para que tu voz sea la ideal y seas no solamente fiel, sino que también seas idónea, como dice la palabra, fieles e idóneos, escoge personas? ¿Cuál es la cifra? Y si no tienes cifra, ojo, que puede que sea que no te estás valorando y esa poca valorización no te va a hacer crecer y el crecimiento, la falta de crecimiento es un enemigo del cambio. Voy a tomar café porque he hablado bastante. Otro más es la gasolina del reconocimiento. Les voy a contar y les voy a ser honestos, he tenido una lucha tremenda con, con esta parte. No el, el, la necesidad de reconocimiento, pero que, que se valore lo que hago, que se valore en lo personal, que se valore los esfuerzos y todo. Pero el reconocimiento está bien, es parte de las necesidades humanas, dice la psicología. Pero no que el reconocimiento sea la gasolina de tu crecimiento. Qué tremendo es. Dice la palabra de Dios que el Señor sana a diez leprosos. Y hay uno solo que, que viene a agradecerle. Y dice Robert Barriger, pastor que admiro mucho, dice que, que Jesús seguía haciendo milagros aun cuando sabía que no iba a recibir reconocimiento. Te pregunto, ¿tus logros son basados en la gasolina del reconocimiento? ¿En la, en la gasolina del agradecimiento? Tú me dirás, no, automáticamente, eso lo, lo sabemos, pero... ¿Pero cómo nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta que tus mejores días como, como líder están basados en que alguien reconoció y te felicitó por lo que estabas haciendo. O peor, si no hubo reconocimiento, no hubo ese saborcito tan rico de crecer. <ríe> ¡Qué tremendo eso! La gasolina no puede ser... El reconocimiento, porque el día que no la tengamos, el día que no te agradecieron, ese día vas a dejar de crecer. El reconocimiento tiene que ser de parte de Dios. Es mejor el día que no te reconozcan, es mejor el día que no te felicitan, porque seguramente tendremos felicitación de parte de nuestro Dios. Ahora, qué bueno que, que, que te reconozcan, se siente rico, pero qué pasa con las críticas también. Uno de los tips o, o de las cosas que más me han gustado es entender que en el desierto no hay gigantes. Escuchen esto bien. En el desierto no hay gigantes. En el único lugar donde aparecieron los gigantes fue en la tierra prometida. En lo que Dios te prometió. En la tierra donde mana leche y miel. Ahí están los gigantes. Ahora, en el liderazgo tenemos que saber que no podemos tener una... Una, una cultura en los hijos de Dios Tú que estás creciendo Que vas eh, como cabeza y no como cola Que vas haciendo proezas por tus generaciones tenés que saber que, que, que no podemos tener contentos a todos Peor si estás haciendo cosas que nadie ha hecho Qué lindo esto Peor si estás, si estás parándote en la brecha Peor si estás siendo cabeza Peor si estás siendo un primogénito que abre matriz a otras dimensiones para la gente que viene atrás peor 
Entonces ya no desarrollamos un liderazgo, ya no desarrollamos eh, ser cabeza, sino que desarrollamos eh, un, una amistad con todos. Y cuando, cuando entendemos que, que parte del proceso de crecimiento va a ser la aceptación y, no, y la no aceptación de la gente, vamos a estar mejor. Dice un libro que estoy leyendo, dice que el liderazgo eh, debe de, de, de tener el cambio o el giro de no centrarse en agradar a las personas, sino que centrarse en desafiarlas. No desafiarlas, ser desafiante y abusivo y, y encarador, no. Desafiarlas a, a un movimiento, a crecimiento. Tú que estás creciendo, tú que vas con el cambio, tú que eres, que eres un hijo de Dios, que, está, que eres un conquistador, que estás venciendo gigantes, seguramente habrán personas que no están de acuerdo con lo que estás haciendo. Eso es obvio. Pero... Pero en el, el, la necesidad de tener a todos contentos nos va a llevar a la desilusión y al fracaso. Yo te quiero decir, tú que estás creciendo, tú que te, que te propusiste, no, no te centres en tener a todos contentos. Les quiero leer textualmente algo que dice este libro. Lo peor de esto es invertir nuestra mayoría de tiempo y energía en los individuos más infelices y menos comprometidos. Ellos no contribuyen en nada en la visión, ni ayudan a la organización que avance. Estaríamos permitiendo que la cola moviera al perro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es decir que tenemos que enfocarnos, tenemos que de saber que, que esas personas que no están de acuerdo muchas veces son personas que, que nunca te van a sumar. Hay una regla, hay una regla que, que, que es 25-50-25. Que es que cada vez que tú propongas algo nuevo, que hagas algo nuevo, que, que salgas un poquito de la tangente de tus generaciones, habrá el 25% que dice, exacto, esto es lo que estábamos esperando, gloria a Dios, tú eres el hombre, tú eres la mujer de Dios. Habrá otro 50% que no sabe si está de acuerdo, tal vez en tu empresa estás emprendiendo, estás abriendo brecha en tu mercado y habrá gente que dice, mm, yo no estoy seguro. Y habrá otro 25% que dirán, este se está equivocando, es una barbaridad, lo está echando a perder todo. Entonces, lo peor sería enfocarnos en el 25% que está en contra. Lastimosamente, ese porcentaje que está en contra nunca va a estar a favor de lo que tú estás haciendo. Simplemente no están destinadas a creer en ti. Pero este es ese 50% al que tenemos que dedicarnos. Este es ese 50% que está dudando, que, que no saben si seguirte o no. Ahora... Varias cosas que he aprendido con esta fórmula Primero hay que alejar el 25% que está convencido que estamos haciendo proezas Del 25% que está en contra Y mejor aún, hay que alejar ese 50% que está dudando Que está dudando, que todavía está en la incógnita si sigue o no De ese 25% de que no quiere el cambio porque finalmente son personas o son entidades de aguas estancadas. Llevo 22 minutos, pero quiero, quiero finalizar con algo. Tenemos que saber que a Abraham le dijeron, todo lo que puedas ver, esa será la tierra de tu herencia. Y recuerdo cuando en los días de Samuel, dice que no había palabra. Y dice que la visión era escasa. Y entonces 
viendo y dice la palabra que la sumatoria de su palabra es la verdad y sumando estas dos, estas dos, estas dos verdades entiendo que la falta de palabra es igual a falta de visión y la falta de visión es igual a falta de herencia tú estás destinado para crecer tú estás destinado para cambiar estás destinado para ir de aumento en aumento pero la falta de palabra de Dios nos va a hacer una visión baja y una visión baja nos va a hacer pensar que tenemos una herencia que es poca. Así que adelante, adelante, adelante. Tenemos que identificar estos, estos enemigos, enemigos del de cambio, enemigos del crecimiento, enemigos de la novedad del espíritu. Los bendigo y espero poder estar la próxima semana hablando un poquito de eh, un milagro diferente, que fue un tema que que me gustó mucho y cómo, cómo debemos de esperar ese, ese, ese milagro, eso nuevo de parte de Dios. Así que eh, espero que haya sido de bendición. Si alguien creen ustedes que necesita escuchar este tema, los invito a que lo compartan. Es la forma del evangelismo que ahora nos corresponde en esta temporada. Un abrazo a todos, Dios les bendiga. Esto fue Real Jesus.